0: Mateo capítulo 25, versículos 41 y 42. Leo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. El texto que hemos leído corresponde a aquel pasaje que habla del juicio final. Hablaremos y estudiaremos acerca del juicio final. De modo que hoy sería el juicio final parte 1. Y en ese mismo sentido es un sentir generalizado en todo el planeta Tierra que el fin de la humanidad se acerca, y se acerca a pasos presurosos, o que la conducta humana que estamos viendo, y si pudiera decirse de este modo, la reacción de la naturaleza, parece estar dándonos un mensaje apocalíptico o de final destrucción. Es decir, todo el mundo ve como que el fin se acerca. Nasaú. La humanidad desde hace dos o tres siglos, y tal como estaba profetizado, ha aumentado en el conocimiento científico. Y el conocimiento científico ha traído mucha esperanza, en términos terrenales. Pero toda vez que recibimos una noticia calamitosa, como que la esperanza que trajo el avance tecnológico, como que se va disminuyendo, se va desvaneciendo. Al punto que ya esa esperanza de que el conocimiento científico lo iba a resolver todo, ha ido desvaneciéndose. En otras palabras, la ruina es generalizada. Hay crisis en el individuo. Nunca como antes, enfermedades de todos los tipos. Depresión, tristeza, quiebra. En la familia en la sociedad, en las naciones, en los gobiernos, en las instituciones, aún bancos, para citar simplemente un caso, bancos suizos, bancos ingleses, con una trayectoria de 200 años en total quiebra. Es decir, que hay una, una, un sentir generalizado en la gente y en la naturaleza de que el fin se acerca. Hay un clamor. La gente pregunta, ¿a dónde iremos a parar? ¿Qué será de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos? La gran parte de la humanidad se encuentra en terrible desespero, terrible desespero, como si hubiera una alarma constantemente diciéndonos, el fin se acerca, el mal va en aumento. Hay muchos temores. Y no es un temor infundado. Diríamos que es un temor de la conciencia. Es decir, la conciencia de la gente sabe que Dios castiga el pecado. Y hay tanto pecado que el fin se acerca. Así que en el lenguaje de la conciencia, las calamidades suelen ser presagio del juicio final. Hay un juicio final y de eso precisamente habla este pasaje. Empieza en el versículo 31, así que voy a leer versículos 31 y 32 de este contexto del pasaje. Leo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparte el pastor, las ovejas de los cabritos. En esa lectura se destacan varios asuntos. Primero, el juez, el Señor Jesucristo. Es decir, que va a llegar un momento en que Cristo Jesús ya no será el Salvador, sino el juez. Se acabó el tiempo de gracia y como dice el texto, el Hijo del Hombre. Él vendrá un día. Pero habla también los convocados. Todas las naciones. Literalmente serán reunidas delante de Él todas las naciones. Todos los seres humanos, sin importar la edad, serán un día reunidos delante del Señor Jesucristo y habrá una separación de las personas. De modo que tú que estás aquí, un día tú vas a tener que comparecer frente al Señor Jesucristo. Y ya no como Salvador, como hablamos en esta oportunidad, que predicamos para llamar a los hombres al arrepentimiento, sino como juez. Y habrá allí una separación. Apartará los unos de los otros. Y dice también la manera de separarlos. Como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Así que habrá un juicio final. Y dice el verso 34, ¿cómo será este juicio? Y luego el verso 41, verso 34. Entonces, en aquel día, después de la separación, el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». No será por mérito, serán los herederos del trono. «Venid, benditos, fueron bendecidos por Dios y ellos heredarán el trono». Es una palabra de elogio, venid benditos de mi Padre, de alegría, de gozo. Pero habiendo una separación, también habrá lo opuesto, verso 41. Entonces dirá también, es decir, entonces o en aquel momento, o en aquella ocasión, dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles a partir de hoy pues el estudio se enfocará en el versículo número 41 y en el tema del juicio final ¿cómo estudiaremos pues este tema? de este modo uno y será lo que pensamos agotar hoy la explicación del versículo o del pasaje dos la naturaleza del castigo. Y tres, la razón del castigo o sentencia. Así que empecemos, en primer lugar, la explicación breve del pasaje. Así que leo el pasaje otra vez, versículos 41 y 42. Entonces, dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, Malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. En la explicación, lo primero que vamos a hacer es desglosar el texto. Y en el desglose se pueden ver cinco asuntos. Cinco. Primero. La ubicación de las personas, los de la izquierda. Dice allí. Luego su tormento, apartaos de mí, malditos. Luego la duración de su agonía, fuego eterno. Luego el tormento agravado, con el diablo y sus ángeles. Y finalmente la razón del castigo. Porque tuve hambre y no me disteis de comer Tuve C y no me disteis de beber. Así que empecemos con la explicación, la ubicación de las personas. Si leemos según nuestro propio prejuicio, parecería que se está hablando de los derechistas y los izquierdistas. Pero no, y por varias razones. Primero, que en aquel tiempo no había eso de derecha, izquierda y centro y partido, centro-izquierda, centro-derecha y, y partidos políticos No había nada de eso, así que no está hablando de eso. No se refiere a partidos políticos. Más aún, una lectura correcta del pasaje ve a lo que se está refiriendo. Por ejemplo, en el versículo 32 dice, Y serán reunidas delante de él todas las naciones, todas. Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, China, Japón, República Dominicana, Honduras, Ecuador, Turquistán, y todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. De manera que él está usando el lenguaje figurado, porque no son, los creyentes no son ovejas, ni los incrédulos son cabritos. Es una manera como el pastor separa. Así que se trata de una semejanza. Simplemente para destacar que toda la humanidad, al fin de cuentas, se divide solamente en dos. Y esta, es, y esta división es por el estado del corazón. Los creyentes y los incrédulos. No hay otra división. Nosotros tenemos muchas divisiones. Muchas naciones, muchos pueblos, altos, eh, pequeños, eh, blancos, rubios, azules, eh, negros, mulatos, eh, indios, cobrizos. Pero no, en el corazón delante de Dios solamente son dos. Ovejas, que en el lenguaje de las Escrituras es creyente, y cabritos, que en el mismo lenguaje es inconverso o incrédulo de eso entonces está hablando de una separación la separación es por el estado del corazón en gracia o fuera de gracia cristianos e incrédulos pero habla también allí el dolor de los incrédulos la expresión es tan fuerte Apartaos de mí malditos ¡Wow! ¡Fuerte! Apartaos, y explica, por ese apartamiento, son malditos. Esa palabra apartaos es una, una metáfora tomada del lenguaje de los viajeros. Y se refiere a alguien que anda por un camino y se aparta del camino. Apartaos de mí más bien describe el curso de vida de un individuo final de cuentas nosotros somos lo que diga nuestra conducta así que cuando dice apartados, a eso se está refiriendo, alguien que vivió apartado de la senda del Señor Jesucristo un texto que abona la idea, oigan esto Zacarías y su mujer eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, dice Lucas capítulo 1, versículo número 6. Ellos eran irreprensibles, de modo que hay una presencia de Dios que es vida y luz. Zacarías y su mujer andaban en la presencia del Señor. Entonces Dios le dio una nueva vida, por así decirlo, y una luz, la palabra de Dios, para guiarlos. Apartado entonces, lo opuesto a eso. Son totalmente apartados. Y dice aquí, apartados de mí. El incrédulo vive apartado de Cristo, se le predique el Evangelio y yo dicen, no, ahora, después, un después, que nunca llega. Ellos no quieren a Cristo, ellos no quieren el Evangelio, ellos no quieren ser cristianos, pues ese mismo se le va a decir en aquel día, apartados de mí, malditos. Lo mismo que amaron en esta vida, ese día se les será dado. Por eso he dicho que la división finalmente es el estado del corazón. Si es creyente o incrédulo. Siendo Dios la vida, bondad y disfrute, entonces apartado de Cristo será todo lo contrario. Muerte, males, miseria, crueldad, dolores. Es todo lo contrario. En Dios solamente hay dos posibilidades, su amor o su ira. En este caso es... ...tendrán la ira del Creador por siempre. Tormento eterno. Están en tinieblas. Oiga cómo habló un demonio. Le dijo el demonio... ...¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Lucas capítulo 8, versículo número 28. Los demonios no pueden ver a Jesús como salvador los demonios ven a Jesús como un juez y esa misma mente tienen los incrédulos ellos ven el evangelio como un perjuicio que el evangelio no los deja vivir ellos aman tanto el pecado que el evangelio no les deja vivir entonces en aquel día Jesús le dirá apartados de mí malditos terribles serán apartados del bien eterno ahora mismo ¿Está la presencia de Dios en este mundo? Imaginemos un mundo sin bondad. Allá serán enviados. Eso es tan imaginable que no nos atrevemos ni a pensarlo. Impensable. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Misericordioso, bondadoso. Pero ellos no lo quieren. Entonces serán... Apartados, serán enviados a un mundo donde no hay bondad alguna. Ahora mismo, si a alguien le cae una calamidad, decimos, le cayó una maldición. Pero una parte de él tiene esa maldición, no todo el ser. Pero cuando Jesús les diga, apartados de mí, malditos, todo el ser y todo lo que tienen será maldito. Con un ingrediente que no será una voz declarativa, sino una voz operativa. Yo puedo decirle a una persona, mira fulano, tú eres un maldito, y se va a ofender, porque lo estoy injuriando. Pero cuando Cristo dice maldito, no es una simple ofensa. Es el mismo que le dijo a las la tinieblas, paren la luz y Dios la luz. Sean los cielos y fueron los cielos y la tierra. Es una voz operativa cuando diga apartados de mí, maldito, serán apartados de toda bondad y serán malditos por toda la eternidad. ¡Terrible eso! ¡Terrible! Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento de esto, de la voz operativa de Cristo pronunciando maldición. Oigan esto. Entonces Jesús dijo a la higuera... Nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. El Señor Jesucristo va caminando, se acerca a una mata de higo, no la higuereta nuestra, una mata de higo, un fruto muy apetecido entre los hebreos, la mata no tenía fruto, y él la maldijo. Como una ilustración. Luego dice el texto, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Marcos 11, versículo 14 y 20. Los incrédulos se consumirán en su dolor. Nunca más probarán el bien. Eso es terrible, trágico. Desde sus raíces se consumirán totalmente. Cuando Dios está con una persona, todo va bien. Cuando Dios maldice a una persona, no hay posibilidad de bien. Pero también el texto habla de la duración de su agonía. Y el infierno es descrito aquí como un fuego... Eterno. Un sentimiento que consume la persona. El fuego devora, consume. Así también hay un fuego no preparado por hombres, un fuego preparado por la ira del Dios Todopoderoso, del Dios Omnipotente. Se consumirán. Pregunta. Yo le tengo una pregunta. ¿Cómo es posible que el alma inmaterial siente, sienta dolor del fuego material, porque el fuego quema la madera, quema la alfombra, quema la tela, pero ¿cómo puede el fuego quemar el alma? Que el alma es invisible e inmortal. Voy a citar las palabras de alguien en respuesta a esto. Así que voy a traer una cita aquí. Dice, Todos hemos tenido algún dolor, y por propia experiencia sabemos que el cuerpo no siente dolor, sino que el dolor pasa a través del cuerpo al alma. Los calmantes lo que hacen es bloquear los nervios y el dolor no se siente. En el calor de la batalla, heridas profundas no se sienten. De modo que si Dios aquí ha decretado que sea así, Él también puede hacer que en el lugar donde van los condenados, es decir, al infierno, el dolor del fuego sea sentido que ellos y los demonios sean atormentados. Día y noche termina la cita. Y todos lo sabemos que el cuerpo no se duele, porque le dan un calmante y no se quita el dolor. El alma, mi parte invisible, no la recibe. Con el ingrediente que el fuego allá será preparado por la ira de Dios. Ahora, ¿qué es ese fuego? Porque dice fuego eterno. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, creo que arroja luz sobre el particular. Oigan esto. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, es decir, de los que están en el cementerio, serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice Daniel, capítulo 12, versículo número 2. Es decir, que lo que ellos, que los hombres hayan hecho, que sea digno de castigo y de vergüenza, será traído delante de ellos. La vergüenza les será como un fuego consumidor. Todos nosotros hemos cometido pecados secretos. Todos los hombres han, o han injuriado o han calumniado o han chismeado contra alguien. Todos. Pero estamos tranquilos porque el otro no lo sabe. Ahora supóngase que el otro es alguien que tú amas mucho, que tú quieres mucho y lo sabe. ¿Qué le pasa a tu conciencia? un sentido profundo de vergüenza ahora supongamos que el otro no solamente lo sepa que es delante de mucha gente buena que es público se acrecienta el dolor es como un fuego se nos va el sueño y con algunos con frío en invierno, en invierno sienten calor ¿Qué calor tengo la conciencia puesta con sentido de vergüenza. Hay un caso en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, que nos da una ventana de esto mismo, de este fuego eterno que habla el pasaje y que así entendemos. Vayamos por favor al Salmo 38. Salmo 38, versículos 1 al 4. Lo que entendemos es una ventana del fuego eterno, en este caso de un creyente, pero que es, es sobre la tierra, pero en el caso de los incrédulos, por toda la eternidad. Hay una diferencia. Pero es simplemente una ventana. Verso 1, capítulo Salmo 38. Dice, es una oración. ¡Jehová! Él está llamando al Señor. ¡Señor, Jehová! ¿Qué pasa? No me reprendas en tu furor ni me castigues en tu ira es decir, no venga enojado contra mí, eso es lo que le está orando no señor, y del cielo le preguntan ¿por qué? y él responde en el versículo 2 porque tus saetas cayeron sobre mí, es decir, tus flechas y sobre mí ha descendido tu mano nada hay sano en mi carne a causa de tu ira ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado porque mis iniquidades se han agravado sobre mí, como carga pesada se han agravado sobre mí. En otras palabras, David estaba pasando por un sentido profundo de pecado. Y él sintió como ese fuego eterno, y él dice, no me reprendas en tu enojo, en tu ira. Los condenados tendrán la ira de Dios por toda la eternidad, día y noche, siglos y siglos, milenios y milenios, sin fin. ¡Eso será terrible! El fuego eterno habla, el pasaje. Cuando un hombre se convierte al Señor Jesucristo, el sentido de Dios cae sobre su mente y lo inunda total, de, de manera total. Uno se convierte y va a la iglesia, compra una Biblia. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se no puede hacer? ¿Cómo se vive el cristianismo? Todo su ser es gobernado por ese espíritu de gracia que está en uno. Y comienza a crecer en la gracia. En el infierno, la ira de Dios será como plomo sobre la conciencia. No se apagará nunca. No un peso para bien, sino un peso para mal. Un saco de plomo sobre sus conciencias ¿y cómo es eso fuego eterno? bueno en las escrituras la palabra el término eternidad tiene dos connotaciones cuando se refiere a Dios es sin principio y sin fin de eternidad a eternidad como se suele hablar cuando se refiere al hombre algunos le llaman los teólogos le llaman media eternidad es decir desde el inicio hacia adelante en otras palabras, que los pecadores viven sobre la tierra, no quieren al Señor Jesucristo, viven apartados de Cristo el día que mueran, sin fin, por toda la eternidad, con fuego eterno. Simplemente, terrible. Literalmente, dice Apocalipsis, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Y en verdad hay días terribles que uno tiene y noches también, pero son cortas. Alguno quizá ha tenido un dolor de muela, se acuesta y comienza ese dolor de muela, pasa la noche entera sin dormir, pero temprano va al dentista y resuelve. Otros pasan un día terrible, pero llega la noche, se duermen, es temporal. Pero dice el texto, día y noche, fuego eterno. Pero el texto habla algo más, el tormento agravado con el diablo y sus ángeles. Esta generación, esta generación de que habla aquí el pasaje, de los cabritos o de los incrédulos, fueron llamados al arrepentimiento una y otra vez. Y algunos de los que están aquí le hemos dicho, mira, hasta que tú no te conviertas, tú estás bajo la potestad de Satanás, tu jefe es Satanás, tú estás bajo el gobierno del diablo, está en esclavitud del pecado. Y se ofenden, porque eso, es... aunque sea verdad, es ofensivo, definitivamente, lo es. En otras palabras, ellos no quieren eso. Oye en el Evangelio, ¡Wow! Es verdad lo que dice la Biblia. Yo quisiera ser cristiano. Pero tan pronto se paran de aquí, una vocecita le dice, déjalo para después. Ahora tú no puedes, mira, tú tienes negocio de tal tipo, tú estás haciendo tal cosa, no puede ahora. Déjalo para después. Y ese después... Nunca llega. Le tiene miedo al diablo, le tiene miedo al infierno, me tiene miedo a los demonios. Un demonio puede venir y cogerte. ¡Oh! Pero el temor que ellos tienen, un día estará con ellos y nunca más lo dejará. El diablo y sus demonios, dándole fuerte por la mañana, por la tarde, la noche, a todas las horas. Sus compañeros eran aquellos que ellos abo supuestamente aborrecían. Con la mente lo aborrecían, pero con su conducta lo amaban. Con el diablo y sus ángeles. En muchas ocasiones el Señor le dijo, arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Arrepiéntete. Y estuvieron de acuerdo pero murieron sin arrepentirse. Es decir, que ellos oyeron más la voz del diablo que la voz de Cristo, pero ellos en su mente querían a Cristo, querían la bondad, la salvación, la vida eterna. Eso querían, ellos no querían el diablo. Pero por no arrepentirse lo van a mandar a vivir con aquello que ellos aborrecen. El hombre por instinto... Huye del dolor, de la crueldad, de la maldad, pero en el infierno no podrán huir. La tendrán por siempre, por siempre, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando vemos alguna locura en la sociedad, dice, decimos, o alguna, es que está poseído por un demonio o algo así. Pues en aquel día los demonios no lo dejarán. Estarán con ellos por siempre. Dice allí, el diablo... La Escritura dice en otro lugar, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5.8. Así como el león le entra a todos los animales de la selva. No hay animal que el león no le entre. Yo no sé si... Yo, yo soy asido... Pues no sé decir adicto, yo creo que no, ha sido. De ver eh, el, el, el canal de Discovery donde se ven los leones. Los leones comen ratones, comen conejos, comen elefantes, comen hipopótamos, comen jirafas, comen de todo, a todo le entran. Es el único animal que hace eso. El diablo también anda buscando a quien devorar. Y nos cansamos de decírselo, ¡huye de la esclavitud del diablo! Y ellos dicen que no. Además, el diablo es de implacable malicia. Dice nuestro Señor Jesucristo que el engaño del diablo vendrá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Tiene un poder grande, implacable, toda la tierra va a ser engañada. Se apartarán de la verdad. Y otro texto. Veamos ese texto. Apocalipsis 12, por favor. El agravamiento del dolor de los incrédulos de esta pobre gente. Verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón. La serpiente antigua que se llama diablo y satanás, la Biblia le llama dragón por su crueldad, serpiente por su astucia. Satanás o diablo por enemigo, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En el día del juicio serán echados al lago de fuego con todos los incrédulos con todos los incrédulos. Es tan cruel el diablo que se atrevió a decirle al Hijo de Dios si postrado me adorares a Jesucristo. Pero su crueldad no fue solamente con el Señor Jesús, sino también con los creyentes. Jesús dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es verdad que su poder es restringido, él no puede hacer nada sin, sin la voluntad permisiva de Dios, nada puede hacer, pero en el infierno será dejado a rienda suelta. Ahora él no hace tanta maldad porque Cristo lo restringe, pero en el infierno serán apartados de Cristo, a los incrédulos dirán, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Terribles. Es también el malicioso. No solo es malo, es malísimo. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hay algo más. La razón del castigo. ¿Por qué este terrible castigo? Y el Señor Jesús responde. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Al leerlo, parece como si el hombre se salvara por obras. Porque eso es lo que le están diciendo allí, sus hechos. Nótense. Tuve hambre... Y no me disteis de comer, es decir, es una acción, es una obra, es un hecho, parece eso, pero no es eso. ¿Cómo así que no es eso? Bueno, porque el Señor Jesucristo está usando lo que se llama un tropo de retórica o sinédoque, es decir, que el todo es representado por una de sus partes. A veces, y una, un ejemplo muy conocido que usamos a menudo. El pan de los dominicanos. ¿Acaso los dominicanos solo comen pan? No, está diciendo la dieta de los dominicanos. Por un alimento que es el pan y muy común, se incluyen todos los demás. Eso hace el Señor Jesucristo aquí. Con una acción o una obra se incluye eso. Es decir, que ellos no amaban a Dios y tampoco podían amar a los cristianos. Y se le muestra por el hecho porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber en otras palabras que no manifestaron los frutos de un verdadero creyente en sentido positivo, lo que se conoce como un pecado de omisión ¿y por qué decimos de un pecado de omisión? porque no se le acusa de adúlteros, ni de mentirosos, ni que robaron el pan de los cristianos ni que los engañaron, ni que los persiguieron, ni que los maltrataron, que sería un pecado activo. Más bien se le dice un pecado pasivo. Tuve hambre y no me disteis de comer. Pudiendo hacer el bien, no lo hiciste. No hicieron obras de fe porque no tenían fe. Sería la idea. Una obra de fe tiene dos componentes. El interno y el externo. Sinceridad de corazón para con Dios y un hecho manifestado. Y aquí por el hecho están incluyendo todas las cosas. No tuvieron ojos de compasión porque no tenían ojos de fe. La esencia de la vida cristiana es el amor o la compasión. No podrán pues disfrutar la luz del rostro de Cristo quienes no amaron las enseñanzas de sus mandamientos. El que prepara el fuego del infierno no les va a conceder, por tanto, los deleites del cielo. No tuvieron obras de bondad. La Biblia enseña que la fe sin obra es muerta. Mire conmigo, Santiago capítulo 1. Santiago 1, por favor. Verso 22 y verso 27. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Verso 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuál es la esencia de la fe? dice aquí un corazón compasivo y aborrecer el pecado en otra palabras, ser opuesto al mal y hacer el bien eso es lo que resume la vida cristiana en este caso entonces le está diciendo a ellos porque tuve hambre y no me disteis de comer es decir, oyeron solamente pero no habían obras de fe su fe era falsa así que no está hablando el pasaje de que uno se salva por obra, sino que se emplea allí una sinédoque. Es decir, que por una parte identificamos todo el todo. Todo El todo. El mal de esta gente fue que ellos le pidieron a Cristo no te queremos. Hay un pasaje en el, libro de, en el Evangelio según San Marcos donde dice que Jesús llegó a Gadara y había allí un hombre endemoniado y que andaba en los sepulcros y que tenía una legión de demonios, posiblemente miles de demonios moraban dentro de él. Y Jesucristo le hizo el milagro y lo salvó. Entonces los demonios le dijeron al Señor Jesucristo, no nos atormente antes de tiempo. Y en otras palabras, no nos mande para allá, para la eternidad, déjanos aquí, déjanos entrar a esos cerdos. Estaba prohibido en la ley judía y en la Constitución que los judíos criaran cerdos. Así como está prohibido aquí que se cultive la cocaína. Ellos no podían eh, criar cerdos, pero lo hacían a escondida para ganar dinero fácil. Entonces el Señor Jesucristo permite, permite que los demonios entren a los cerdos. Entran a los cerdos, los cerdos entonces se despeñaron hacia el agua y murieron todos los cerdos. Es decir, que para, para aquella gente fue una pérdida. Cuando la ciudad oyó aquel escándalo y vino donde el Señor Jesucristo y vieron al endemoniado que estaba en sus cabales vestidos y bien un hombre ha sido salvado, le dijeron al Señor Jesucristo. ¿Qué le dijeron? Bueno, alguien pensaría que le iba a decir, ¡Oh, Señor, gracias! No, le dijeron estas palabras. Vete de nuestros contornos, dice Marcos capítulo 5 versículo número 17 ¿Cómo eso aplica a lo que estamos hablando hay personas que han oído del evangelio y un familiar o un amigo cree en el evangelio y su vida es transformada Dios los transforma la super eminente gracia del poder de Dios hace un milagro tremendo excelente, excepcional ellos ven el milagro entonces el creyente va a donde los familiares y comienza a predicarle el Evangelio. Y ellos le dicen, no, no, ahora no, después. La misma gente de los cerdos, el mismo corazón. No queremos a Jesucristo, queremos al mundo. Pues mira lo que son así, en aquel día le van a dar también tinieblas. Obras de mundanalidad cosecharán obras de tinieblas. El que siembra viento recogerá tempestades. Apartaos de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo. Y sus ángeles. La diversión de esta gente está en el mundo, el pecado. Y tristemente lo que ahora es su placer será su condenación. ¿Y cuál es su placer? El mundo. No queremos a Cristo, no queremos el Evangelio. El Evangelio es un perjuicio. Me afectaría mi empleo, mi trabajo, mis ingresos, mi deleite. No lo queremos. Y en aquel día el Señor Jesús le dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Lo mismo que amaron, eso mismo les será dado. El que prepara el tormento del infierno no les concederá los deleites del cielo. ¿Qué vimos hoy? Bueno, la parte inicial de una serie sobre el juicio final. Y empezamos explicando el pasaje. Y lo explicamos de esta manera. Voy a leer nuevamente. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Y se desglosó en cinco asuntos. La ubicación de, la, de las personas, los de la izquierda. Su tormento, apartados de mí, malditos. La duración de su agonía, fuego eterno. El tormento agravado, apartados de mí, maldito. Pero también con el diablo y sus demonios. La razón del castigo. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Pecado de omisión. No pecado de comisión, sino pecado de omisión aplicación, dos aplicaciones hermano amado y entrañable hermano a la luz de este pasaje tu felicidad en esta tierra es esto andar cerca de Cristo no es otro en la presencia de Cristo todo es bien y va bien en su ausencia es terrible miseria y la entrada de todo mal contra el hombre. Así que nuestra sabiduría y nuestro mayor beneficio es ese. Andar cerca de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en ese sentido te voy a leer varios pasajes para fortalecer tu confianza en el Señor Jesucristo. Oye este. Dice Deuteronomio 4:7 Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Otro más. Os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Juan capítulo 16, verso número 22. Otro más, y no habrá más maldición, y el trono del Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán el rostro de Cristo por siempre. Apocalipsis capítulo 22, 3 y 4. Y finalmente, otro más, dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos? sino a ti, y fuera de ti, nada quiero en la tierra, el acercarme a Cristo es el bien. Salmo número 73, versículo 25 al 28. Así que tu felicidad es andar cerca de Cristo. A los amigos ahora. Amigo, el pecado es algo tan odioso que el Dios de amor condena a los hombres por causa del pecado no arrepentido. ¿Puedes repetir? ¿Cómo no? El pecado es algo tan odioso que el Dios de amor condena a los hombres por causa del pecado no arrepentido. Desde el primera página de la Biblia hasta el último hay una sola enseñanza... Dios es amor. Dios se deleita en salvar. Dice el profeta que Dios como tú que perdonas el pecado, que olvida la iniquidad, que volverás a tener misericordia porque tus entrañas son entrañas de compasión. Dice Miquea, capítulo 17, versículo 18 al 20. En otras palabras, querido amigo, Dios es amor. Tú te preguntarás ¿Qué algo tan odioso, tan malo, qué maldad tan inigua y tan extrema hacen los hombres que Dios lo manda por toda la eternidad al infierno? ¿Qué es eso? ¿Que la mayoría de toda la humanidad será envi enviada al infierno? ¿Cuál será el mal que han hecho? El pecado. Vuestras iniquidades... Han hecho división entre ustedes y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro de Dios para no oír, dice Isaías capítulo 59, versículo número 2. El problema nuestro es que nuestras mentes se acercan más a una mente diabólica que a una mente divina. Lo único que Dios aborrece es el pecado lo único y a todo aquel que ama el pecado Dios lo manda al infierno ¿y cómo es eso? porque Dios es justo quien les habla tiene un programa de radio toda la semana y no hay semana que no hagan esa pregunta ¿cómo si Dios es amor? y si Dios es bueno, manda a los hombres al infierno ¿cómo es eso? porque Dios aborrece infinitamente el pecado la maldad extrema se llama pecado por tanto esta es nuestra exhortación a ti querido amigo y amiga niño y niña en este lugar esta es arrepiéntete y conviértete para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de gozo y paz. Eso es lo que debes hacer. Pecado no arrepentido, pecado no perdonado. Pero al mismo tiempo, pecado arrepentido, pecado perdonado. Así que sea tu oración, Señor dame convicción de pecado porque eso es lo que tú más aborreces y yo quiero andar cerca de ti así que querido amigo en esta ocasión ahí mismo en tu asiento puedes orar a Dios Señor sí creo lo que tú me has dicho yo soy un hombre pecador mi inclinación es al pecado y opuesto al bien perdona mis pecados porque eso tú me has hablado hoy que tú te deleitas en perdonar porque la entraña tuya son entrañas de compasión perdóname hazme nacer de nuevo. Y el Señor oirá tu oración. Amén.